0: Und dieses Stundenzeichen leitet die 52. Folge der Schulsprecher ein. Bei mir ist der Christoph Herburg. Hallo, moin. Moin. Äh, und ich bin auch da. Äh, Hallo Thomas. <lacht> Das ist der einzige Podcast, an dem ich mitmache, wo, wo, wo ich wo ich namentlich vorgestellt werde. Ansonsten ignoriere ich mich immer. Ähm, okay. Das ist vielleicht auch besser so. Äh, ja. Muss ich jetzt auch versuchen, eine goldene Brücke zu bauen?
1: Ja. Okay. <lacht> also vielleicht zur Erklärung, wir hatten schon gerade ein... Ähm ein intensives, ein intensives Vorgespräch, in dem ich mehrfach beleidigt wurde. Um das ist so,
0: überhaupt nicht. By the way, ja. Das ist... Also so, geht es denn heute, Thomas? <lacht> ähm, äh, es geht um Schulpflicht, weil wir haben nochmals eine Frage bekommen zum Thema Schulpflicht, ähm, wo es um die Frage ging, was passiert denn eigentlich, wenn man langfristig seine Kinder nicht in die Schule schickt, weil wir ja eine Schulpflicht haben. Und das ist natürlich aktuell, weil wir sind hier irgendwie Anfang 2022, immer noch im pandemischen Zeitalter, natürlich auch irgendwo interessant. ja, Weil wir ja dann auf der einen Seite sowas wie Schließungen hatten und auf der anderen Seite dann ähm, halt es ja immer noch, irgendwie diese diese Schulpflicht gibt, von der auch so das eine oder andere Märchen, respektive Schauermärchen da
1: draußen so in der Welt ist. Aber da möchte ich schon mal gleich eine Sache sagen. Mhm. Wir hatten keine Schulschließung, wir hatten Distanzunterricht.
0: Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich finde, generell finde ich die Begrifflichkeiten, die aktuell und auch in den letzten Jahren durch die Gegend geworfen wurden, was den Bildungsbereich eingeht, fragwürdig. Also, sagen wir es mal so, das Gebäude
1: war zu, ne? Ich. Da hast du recht. Ja. Los, es wird ja gerade so als politisches Framing gerade dieses Wort Schulschließung benutzt. Ja. Also, als ähm, also also ob wir sie alle alleine lassen. Ähm,
0: ich, es gab tatsächlich hier in Bayern, hieß das Aufenthaltsverbot in Schulen. Also. Ja, hatten wir auch hier. Ja, Betretungsverbot ja? für Schulgebäude. Betre genau, Betretungsverbot. Das wünschen wir uns ja auch immer. Eigentlich würde das ich bis zu die Zeitende, ehrlich gesagt, aber na gut. <lacht> ja, ne, also Betreten bet, ja. ist ein Betretungsverbot für die Schule? Naja, nee, also natürlich gab es die ganze Zeit Distanzunterricht und, und die, so, so die Verrohung des Diskurses hilft jetzt nicht wirklich, ne? Ähm, also das ist immer so eine, so ein Problem, dass dann halt auch die ganze Zeit jetzt da so Kampfbegriffe durch die Gegend geworfen werden. Ja. Ähm, Schulpflicht ist technisch also in gesehen ja auch
1: so ein Kampfbegriff, ne? Ja, irgendwie schon. Ich habe übrigens, also in meiner Aufgabe für Recherche und Archiv, habe ich mal, also ich möchte jetzt keinen kein historischen Abriss liefern, aber ich habe mal so die, ich glaube, so die drei entscheidenden äh, Daten rausgesucht. Ähm, da ist einmal das Jahr 1717 zu nennen. Und zwar, wir kennen ja den alten Fritz, ne, in Preußen. Und der hat damals schon ähm, etwas eingeführt in die Richtung, nämlich ein Edikt. Und da hat er dann gesagt, dass doch möglichst ähm, die Kinder zu unterrichten seien. Da ist aber halt grundsätzlich gemeint gewesen, nicht in einer Schule oder halt öffentlichen Schule, sondern wenn sie nicht zu Hause zu unterrichten sind, dann wäre es nett von den Eltern, wenn sie dann dieses Kind in die Schule schickten das ist bewusst, also weil eine Regel ist ja nur gut, wenn sie auch durchsetzbar ist. Und das war damals natürlich nicht durchsetzbar. Aber das war zumindest so eine erste Idee des Ganzen in Deutschland. Ja, ja das ist das erste Datum. Dann haben wir noch 1794. Da gab es das Landrecht in Preußen. Und da wurde das dann nochmal ja, konkretisiert. Ähm, nämlich wurde da halt gesagt, ähm, also ich zitiere mal, jeder Einwohner, welcher den nötigen Unterricht für seine Kinder in seinem Haus nicht besorgen kann oder will, ist schuldig, dieselben nach zurückgelegten fünften Jahre zur Schule zu schicken. Hier wird es also schon etwas verbindlicher. So. Und das dritte entscheidende Jahr ist dann eigentlich 1919 mit Einführung der Weimarer Verfassung. Da haben wir dann wirklich eine Schulpflicht, die auch durchgesetzt wurde.
0: Ja. Ähm, dagegen wird, wurde dann, wird, wird hin und wieder mal geklagt. Ins mhm. äh, das können wir auch wirklich, kann man wirklich so benennen, eigentlich immer aus so einem fundamental religiösen Bereich, sehr oft fundamental christlich. Ähm, mhm. Weil es dort natürlich auch unter amerikanischem Einfluss, muss man ganz klar sagen, ja also Evangelikale und so haben ja durchaus dann so einen amerikanischen Einfluss die Idee vorherrscht, dass man doch die Kinder bitte lieber daheim beschulen möchte. Und interessant ist, das Bundesverfassungsgericht hat dann halt in der Urteilsbegründung gesagt, ja liebe Leute, genau das ist der Grund, warum wir das, warum es eine Schulpflicht gibt, damit eben genau das nicht passiert. Also äh, Zitat, die Allgemeinheit hat ein berechtigtes Interesse daran, der Entstehung von religiös oder weltanschaulich motivierten Parallelgesellschaften entgegenzuwirken und Minderheiten zu integrieren.
1: Ja. Mhm. Also man kann sich ja mal fragen, wer soll da eigentlich geschützt werden,
0: ne? Ja, also interessanterweise ist tatsächlich unter dem Argument, dass das ist als letztes, das jetzt hier angebracht wird vom Bundesverfassungsgericht in der letzten Entscheidung, ist es tatsächlich Schulpflicht ein Schutz der Kinder. Ja, vor ihren Eltern. Mhm. Das ist natürlich ähm, aus der Sicht der deutschen Geschichte auch ordentlich motiviert. Ich meine, man muss immer dazu sagen, Artikel 7 Grundgesetz, ne, das Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Also man zieht sich das schon an, wobei die einzelnen Schulpflichten stehen dann halt in den Länderverfassungen etc. Also in den Ländergesetzen. Ne. Also das,
1: ich hätte den Hamburger Abschnitt auch mal rausgesucht. Ja, dann fang du mal Zitat. an. Zitat, wer in der Freien und Hansestadt Hamburg seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist in Hamburg zum Schulbesuch verpflichtet. Das sagt doch schon mal alles aus.
0: Genau. Ähm, ich habe jetzt in Bayern den, 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 den Artikel zur Schulpflicht nicht, weil ich schon die, die weiterführenden Sachen habe. Aber ich weiß, wie die bayerische Schulpflicht aussieht. Wir haben zwölf Jahre Schulpflicht, was ganz interessant ist, weil man ja eigentlich schon nach zehn Jahren oder neun Jahren die Schule verlassen kann.
1: Also die Pflichtschule. Das ist aber bundeslandabhängig.
0: Genau, bei uns ist es so, dass wenn du äh, mit, einem, mit, mit einem qualifizierenden Hauptschulabschluss die Mittelschule verlässt, musst du eine musst du an die Berufsschule für nochmal drei mhm. Jahre. Also du hast dann die sogenannte Berufsschulpflicht.
1: Genau, ist ne? bei uns auch so. Bisschen anders formuliert, aber inhaltlich ist es eigentlich ähnlich. Mhm. In Hamburg ist es so, Zitat, die Schulpflicht dauert elf Schulbesuchsjahre. Sie endet spätestens mit Vollendung des 18. Lebensjahres. So. Und diese Schulbesuchsjahre können sich halt auch auf das berufliche Bildungswesen erstrecken. Ja. Äh,
0: diese Klausel mit den 18 Jahren, die haben wir zum
1: Beispiel auch nicht. So, das, ist, mhm. das ist
0: wirklich einfach. Zwölf so. Jahre ist Da kann ich noch nochmal. Hm?
1: Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Also Mini-Anekdote. Ich bin ja in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen. Und in dem Jahrgang über mir hat sich tatsächlich jemand am 18. Geburtstag von der Schule abgemeldet. Mhm. Also es war dann auch irgendwie so ein halbes Jahr vor dem Abi, so ungefähr, für die Person. Und ähm, ja, also damals fand ich das irgendwie total witzig und irre. Heutzutage würde ich ja sagen, das habe ich jetzt auch noch geschafft. Ne? Ja. Um,
0: if you want to make a point, then make a point. Das ist natürlich jetzt an unseren Schulen, an denen wir beide ja so sind, genau das Gegenteil. Bei uns sind ja die Leute zu größten Teilen auf irgendeine Art freiwillig, weil wenn du ein, eine Ausbildung annimmst, dann entscheidest du dich ja auch wieder für eine Schulpflicht und wenn du dich bei mir an der Force Boss anmeldest oder bei euch am Berufsgymnasium, dann entscheidest du dich ja auch wieder für eine Schulpflicht. Ist aber auch eine andere Geschichte, ne? Also Standardsatz bei uns, ist, wenn sie kein wenn sie keinen Bock mehr haben, wenn ihnen das zu viel ist und so weiter oder wenn ja, wenn sie sich auch im Leben umorientiert haben. Das hatte ich jetzt erst letztens wieder, dass jemand zu mir kam und meinte, also ich fühle mich da nicht wohl, ich habe mich umorientiert. Mhm. Diese die, die das was ihr da macht, das ist nichts für mich. Dann zucke ich mit der Schulter und sagt, dann melden Sie sich ab, es ist ihr Leben. Ja? Und das ist ja nicht die Idee der Schulpflicht, sondern die Idee der Schulpflicht ist ja erstmal eine Grundbildung für Schülerinnen und Schüler herbeizubringen. Ja, ja ähm, da gibt es ja dann Deshalb immer so... Deshalb
1: wird ja, glaube ich, hm? wenn wenn man dagegen verstößt. Ich glaube, das sind ja so die entscheidenden Punkte. Ja, also es gibt dann immer so eine
0: Debatte. Muss das sein, muss das nicht sein? Ich glaube, äh, gesellschaftlich hat es einen guten Sinn. Die Frage hm? ist halt, wie... Ähm, die, die Frage ist halt, wie sieht's es aus äh, oder besser gesagt, wie gestalte ich das aus? Also heißt jetzt Schulpflicht tatsächlich Anwesenheitspflicht in der Schule? Ich meine, okay, der Zug ist jetzt irgendwie weg, ne wir haben das schon ausprobiert, mhm. <lacht> ja äh, so, sondern die Frage ist dann, wie beschule ich Menschen in Schulpflicht? Und die kannst du dann ganz unterschiedlich beantworten, ne? Man kann dann halt hybrid machen und so weiter. Also, gerade, gerade im Berufsschulwesen ist es ja so ein Standard, dass man zum Beispiel irgendwie nur halbe Wochen und so weiter hat. Das kenne ich auch, dass dann irgendwie die Leute sagen, mhm. ja, ich, ich bin Montag, Dienstag, Mittwoch in der Berufsschule und Donnerstag, Freitag bin ich im Betrieb. Mhm. Da sagt ja auch keiner was oder, zu, ja, oder glaubt, dass, äh, oder kommt auf die Idee, dass die Menschen nicht schulpflichtig sind. Ja. Ja, ähm, was, was passiert jetzt, wenn man regelmäßig die Schule versäumt? Also muss man vielleicht irgendwie vorne anfangen. Man kann natürlich irgendwie krank sein und so weiter. Ne? Die Probleme fangen eigentlich erst an, ähm, wenn man unberechtigt der Schule frei bleibt, äh, fernbleibt. Mhm. So, und da muss ich schon mal sagen, also äh, ich habe jetzt sehr viel schon erlebt in der Richtung, es ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich Atteste bekommen habe, die pünktlich mit dem Ende des Schuljahres aufhören. Und okay. Das ist, das ist meistens total berechtigt. Also da hast du dann ja immer so, so Storys dahinter. Weißt du, Menschen, die halt irgendwie... Ähm wir hatten schon alles, also wir hatten echt schon alles, ja, irgendwelche äh, Menschen, die auf einmal eine Krebserkrankung hatten, Menschen mit psychischen Problemen, die dann bis zum Ende des Schuljahres mal kurz in irgendwelchen Anstalten äh, verschwanden, damit sie wieder mit ihrem Leben klarkommen und so weiter und natürlich bleiben die dann Schülerinnen oder Schüler der Schule, ja, mhm. und ähm, da gibt es auch überhaupt kein Problem. Das ist ein berechtigter Grund, dem Unterricht fernzubleiben. Ja, wenn irgendwie Mediziner sagen, also wissen sie wenn, sie, wenn sie Chemotherapie kriegen, dann können sie leider nicht mehr in die Schule laufen, geschweige denn einem Unterricht folgen, ist ja vollkommen mhm. okay. Für solche Menschen gibt es ja auch Schule für Kranke, wenn die das dann können, aber nicht der Schule, nicht, nicht in der Schule sein können. Das ist vollkommen okay. Ja, das Problem fängt da an, wenn Leute unberechtigt der Schule fernbleiben, Bulgo schwänzen, mhm. Und auch da muss relativ viel passieren.
1: Also ja. ähm, in, in Hamburg ist es so: Es gibt bewusst dann dafür ein Eskalationsschema, mhm. und ähm, das habe ich auch mal rausgesucht. Aber ich wollte vorher noch was anderes sagen. Und zwar ich habe mal rausgesucht, was denn eigentlich Gründe sind für Unberechtigtes Vielen. Also es gibt in Hamburg die äh, regionalen ähm, Bildungs- und Beratungszentren. Und die sind dafür zuständig, sich um solche Menschen zu kümmern. Und die haben eine Statistik, die ist leider schon acht Jahre alt, aber wahrscheinlich ist es nicht so sehr anders geworden, schätze ich einfach mal. Und zwar ähm, von den Menschen, die unberechtigt oder ohne Grund äh, fehlen, ähm, sind 60 Prozent ungefähr mit sogenannten Lern- und Leistungsstörungen belegt. So. Mhm. Dann haben wir auch ungefähr so also ein bisschen unter 50 Prozent sogenannte psychische Problemfelder. Also in der Regel psychische Erkrankung oder zum Beispiel auch Angststörungen können eine Rolle spielen. Ähm, also Mehrfachnennungen sind übrigens möglich immer gewesen. Ähm, Verhaltensprobleme auch so um, um die 50 Prozent. Dann kommt ein großer Sprung. Ähm, aggressives Verhalten mit um die 10 Prozent. Bedrohung körperliche Angriffe um die 5% und äh, kriminelles Verhalten auch so um die 5%. Das sind die sogenannten begleitenden Verhaltensprobleme. Also, ähm, es ist, glaube ich, keine große Überraschung, aber ähm, man darf immer nicht vergessen, die Leute fehlen ja nicht irgendwie aus, also fehlen natürlich manchmal schon so aus, ich sag mal so, Bocklosigkeit oder sowas. Aber häufig steht ja noch mehr dahinter. Und ähm, das kann man nochmal so mit anderen Aspekten in Verbindung bringen, nämlich ähm, zeitaufwendige Freizeitjobs wird hier genannt, mhm. dann Mangel an Aufsicht und Unterstützung durch die Eltern, ähm, Fehlentwicklung in familiären Kreisen wie zum Beispiel Scheidung oder Tod von Angehörigen, mhm. starke Beeinflussung durch Freundeskreise. Und das sind so die, die Hauptproblemfelder. Ja, also nichts Überraschendes. Und, nee, gar und, nicht. Und vieles,
0: was im Bereich Sozialpädagogik, respektive dann irgendwie, äh, Psychotherapie und so weiter liegt, ne? Also, mhm. das, das sind so die großen Dinge. Und, ähm, das sind, die, die sind alle kein Problem, so sie der Schule bekannt sind. Na, also, wenn du wenn da Menschen auflaufen und sagen, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Ich habe damit große Probleme, respektive wortlos ein entsprechendes psychiatrisches Gutachten, Attest und so weiter durch die Tür wirft, dann bis, erledigt sich das. Das ist auch so ein Ding, das ist hier tangentiell mit betroffen. Menschen, es gibt ja so Wiederholungsregeln, ne? wie oft du mhm. einen, einen Jahrgang wiederholen kannst. Die sind alle in dem Moment nichtig, wo es um Krankheit oder Dinge geht, wo man nachweisen kann, dass man unverschuldet der Schule ferngeblieben ist und deswegen keine Noten kriegen kann. Da haben bei uns hin und wieder die Schülerinnen und Schüler Angst davor, wo ich dann sage, alle Leute, ganz ehrlich, auf Krankheit haben alle Menschen, die ich kenne, so, so oft wiederholen dürfen wie noch nicht, weil wir geben euch immer eine Chance. Das das, das, das ja, also du verkacken kannst du es nur, äh, wenn du es aus eigenem Antrieb verkackst. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, es gibt halt einen Bereich, wo das wirklich interessant ist ähm, und das ist dieser diese Bereich, wo Eltern ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Ja, Das ist aktuell, also aktuell scheint es noch ein bisschen mehr zu sein, weil wir ja haben ja so Diskussionen über Schulen und so weiter und jetzt kann man ähm, jede Richtung annehmen, also Menschen, die jetzt aktuell irgendwie berechtigte Ängste haben, ihr Kind in der Pandemie in die Schule zu schicken. Wobei, wenn es dafür Gründe gibt, dann lässt sich da garantiert ein Attest finden. Ja, Und auf der anderen Seite gibt es dann halt auch Leute, die aus anderen Motivationen, politischer oder persönlicher Natur, die Kinder nicht in die Schule schicken wollen. Und ähm, da gilt halt auch, wenn du das nicht formal nachweisen kannst, also unberechtigt der Schule fernbleibst, kriegst du ein Problem. Und das fängt halt alles low-key an, ne? Also man, man, man versucht erstmal Kontakt aufzunehmen und dann versucht man mit den Menschen zu reden. Ja, diese Drohung, dass die Polizei das Kind dann abholt, ist relativ weit weg. Also. Ja. Und, äh, was man allerdings da auch dazu sagen muss, ähm, bestimmte Sachverhalte in dem Bereich, äh, und ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen, weil ich kenne mich da ein bisschen mehr aus auf, aufgrund meiner noch, noch des Hintergrunds den, meines Ehrenamtes, aber ähm, äh, in dem Bereich müssen Schulen dann irgendwann auch mit Jugendämtern reden. Mhm. Und ähm, so eine, so, so, so wenn Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder in die Schule zu, zu, zu schicken, dann ist man sehr schnell bei so, so interessanten Sachen wie Kindswohlgefährdung. Mhm. Und wenn das Jugendamt vorbeikommt und da, ja, und wir müssen denen bei sowas Bescheid sagen, also jetzt nicht wir, weil ich beruflich Oberschule, aber so die Pflichtschulen und so, dann wird es sehr schnell sehr interessant. Mhm. Weil die verstehen normalerweise keinen Spaß aus guten Gründen. Das ist die Aufgabe des Jugendamtes, ist es auch, wenn man das sehr kontrovers diskutieren kann, Kinder zu schützen. Ja, manchmal kriegen sie es hin, manchmal kriegen sie es nicht hin. Ähm, und dann wird es für Eltern sehr schnell sehr haarig, weil auf einmal hat man nämlich einen Erziehungsbeistand, das Jugendamt, das Jugendamt und irgendwie äh, im Zweifel noch irgendwelche Sachen an der Backe. Ja, äh, also es sei davor gewarnt, solche Dinge zu tun, vor allen Dingen eigenmächtig zu tun und vor allen Dingen ohne Grund. Ja, also das wird dann eklig. Ich kann hier aus dem Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz vorlesen, was bei uns hier steht. Das ist Artikel 118. In Artikel 119 stehen die Ordnungswidrigkeiten und dass es dafür Bußgelder gibt. Artikel 118, wunderschöner Titel hier bayerisch, Schulzwang.
1: <lacht> Solide. Impfzwang, egal. Ja, mh.
0: Christoph, ich muss die Kommentare moderieren. Ja, viel Spaß. Aha. Naja, Ob, bei ohne der Berecht Gelegenheit, ne?
1: Ich <lacht> ja, habe hab so einen neuen Rückenkratzer, den probiere ich gerade aus. Den habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Der ist so geil. Egal. <lacht>
0: <lacht> wer ohne berechtigten Grund dem Unterricht oder einer verbindlichen Schulveranstaltung fernbleibt, obwohl er der Schulpflicht unterliegt, das gilt übrigens auch für Menschen, die nicht mit er gemeint sind, kann auf Antrag der Schule von der Kreisverwaltungsbehörde durch ihre Beauftragten zwangsweise der Schule zugeführt werden. Wenn der Schule ist 1 ähm, da hängt hinten dann doch so eine Polizei dran ne? Ich wollte es nur sagen mhm. Mhm. da holt man sich dann amtshilfe also da kommt tatsächlich irgendwann dann mal so ein Auto vorbei. Ähm, Paragraph § 2. Wer der Schulpflicht unterliegt, aber durch sein Verhalten Hinweise auf eine mögliche Erkrankung gibt, die die Schulbesuchsfähigkeit beeinträgt, muss sich auf Aufforderung der Schule vom öffentlichen Gesundheitsdienst untersuchen lassen, solange nicht der Nachweis erbracht ist, dass sich die Schülerin oder der Schüler in einer Behandlung eines geeigneten Facharztes hinsichtlich dieser Verhaltensauffälligkeit befand oder befindet. Die schulischen Beratungsfachkräfte sind vorab zu hören. Ähm, das ist die andere Variante. Ne? Also im Endeffekt ist da tatsächlich mittlerweile ein Passus drin, der sagt... Okay, wir erkennen an, dass es hier Menschen gibt, die einfach aus gesundheitlichen, psychischen Gründen und so weiter, äh, wir hätten das gerne festgestellt. Das ist übrigens eine ganz fiese Geschichte mit dieser Schulfähigkeitsuntersuchung. Mhm. Ähm, ich habe noch nie eine gesehen, die schief gegangen ist, also wo dann der Amtsarzt gesagt hat, nö, sie sind nicht schulfähig, tschüss. Das, ist, das wäre auch eine Katastrophe, weil dann löst sich im Endeffekt das komplette Schuljahr verwaltungstechnisch in eine Wolke auf. Sie waren nie da. Ja. Weil sie hätten gar nicht da sein dürfen. Das ist eine ganz, also das, das ist wirklich so eine Sache. Da muss man echt aufpassen mit. Also ähm, passiert aber eigentlich nicht. Also äh, meistens sind dann halt die Sache, entweder wir landen da, was ich vorhin schon geschildert habe, dass halt im Endeffekt das Gesundheitsamt respektive dann auch irgendwie die entsprechenden, die entsprechenden Fachärzte und so weiter sagen, ja, diese Person ist absolut nicht schulfähig und äh, die werden wir jetzt unsere, unsere Fittiche nehmen und dafür sorgen, dass sie erstmal wieder mit ihrem Leben klarkommt oder oder sich auskuriert oder sonst was. Ja, Oder die andere Seite ist, dass sie sagen, ja, nee, die Person hat nichts. Mhm. Und letzteres ist dann halt auch so die Drohung, ne? also die da die da, da drin steckt, dass man halt sagt, okay, es gibt einen legitimen Grund, dauerhaft der Schule fern zu bleiben und es gibt, gibt halt illegitime Gründe. Und die illegitimen Gründe sind dann halt so persönlicher und politischer Motivation. Ja. Gab es ja auch jetzt irgendwie so. Ja, Man möge übrigens äh, darauf aufpassen, äh, nachdem es schon jetzt so Geschichten gab, dass es irgendwo Schulen in, in Anführungsstrichen gab, die von Ex-Lehrkräften in Privatgebäuden machen. In Artikel 17 steht der Staat, hat die Aufsicht über das Schulwesen, Eigengründungen Eigengründung in Einfamilienhäusern sind rechtswidrig. Mhm. Und da schließen sich dann Dinge an. Wenn man diese Geldstrafen, die man dafür bekommen kann, dass, dass das Kind nicht in die Schule geht etc., übrigens lang genug verschleppt, landet man vor Gericht und dann geht es um Freiheitsstrafen. Also es gibt ja so ein paar klassische Fälle, ähm, von Menschen meistens halt, ich glaube es ist alles Evangelikale gewesen, also alles Menschen mit so einem fundamental Hintergrund, äh, wo tatsächlich das Hauptargument, mach, ich schicke das Kind doch nicht in die Schule, dann lernt es was über Sex. Ja. Wo ich mir dann immer so denke, das lernt es so oder so.
1: Aber und wie ist das Kind entstanden?
0: <lacht> Luftbestäubung. Mhm. Nee, 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 es gibt, äh, also man würde jetzt vorsichtig sein, also es gibt halt im Endeffekt einfach da verschiedene Vorstellungen davon, was gute und was schlechte Sozi Sexualität ist. Und die gute Sexualität entdeckst du äh, na, automatisch nach der Ehe. Da gibt dir Gott ein, wie das funktioniert. Ach so, okay. Aber du hast das auch das nur klar. für Kinder und so. Also das ist diese amerikanische Mora okay. äh, Moralvorstellung und ähnliches. Ähm, äh, an der Stelle, ich verlinke es vielleicht, es gab letztens ein Gespräch von äh, Katharina Nokun beim Denkangebot-Podcast mit einer jungen Frau, deren Name mir jetzt nicht einfällt, ich will nicht falsch sagen, über... Ähm, fundamentales Christentum in den USA und da wird das sehr schön erklärt, wie verdreht diese Sexualmoral ist. Also das schmeiße ich dann in den Du meinst Ordnung. Annika Brockschmidt? Ne? Ich meine Annika Brockschmidt, danke dir. Ja. Ja. Ähm, die ich da habe den Podcast Buch auch
1: gehört kann ihn auch sehr empfehlen. Ja,
0: Wir verlinken das, also gen genau solche Sachen. Ne? Das ist im Deutschen auch immer wieder so ein Problem und ich kenne diese Geschichten, weil das halt so Sachen sind, die du im Sozialkundeunterricht mal dran nimmst, ja, wenn du über solche Sachen redest. Das ist halt auch Material für, für eine Sozialkunde-Kurzarbeit, wo man dann mal halt sagt, okay, wie ist denn das jetzt hier? Ja, Also wie ist das grundrechtlich und so weiter zu bewerten? Und äh, da ist ja das Bundesverfassungsgericht, das ist auch dieses Urteil, was wir vorhin zitiert haben. Das Bundesverfassungsgericht ist der, 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 der Meinung, nee, äh, euer Wunsch, eure Kinder äh, unabhängig vom Rest der Gesellschaft zu erziehen, ist genau das Problem, dem wir mit einer allgemeinen Schulpflicht entgegengehen wollen. Ähm, und ja, das wird dann halt geahndet. Also da muss sehr viel passieren. Du musst irgendwie, du musst wirklich das Kind damit mit Gewalt entziehen und so weiter. Und dann kommt dir das Jugendamt vorbei und dann musst du irgendwie vom, musst du irgendwie dem Jugendamt entkommen. Und die sind, also die haben größere Zwangsmittel als das Schulsystem. Ja, und das wird dann sehr schnell sehr unangenehm und so weiter und so fort. Also, don't do it. Ja. Ja. Ähm, es, ich, ich, sagen wir es mal so, Schulen sind jetzt nicht, sind jetzt in Deutschland nicht das Tollste auf der Welt und so weiter, aber es ist jetzt auch nichts, was jetzt auf Dauer irgendwie schlimm ist. Ja, das ist halt ein kleines Trauma, das jeder mitnehmen muss, das ist vollkommen okay. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nee, also es ist halt äh, gesellschaftlich schon eine, schon eine gute Idee. Ähm,
1: ja. Was ist denn mit dieser Argumentation, Schulpflicht, drei Tage vor den Sommerferien, ach, da können wir auch mal drauf verzichten. Ähm,
0: ganz ehrlich, mit dem Argument, das kannst du ja dann, da kannst du ja die, du ja die Zeit im Endeffekt nach vorne endlos verlängern. Mhm. Ja, also ähm, bescheuert gesagt, es gibt Regeln und es gibt keine Regeln und jetzt mal ganz ehrlich, äh, wenn, wenn wir jetzt hingehen würden und würden sagen, ja nee, drei Tage vor, vor den Sommerferien kannst du unentschuldigt fehlen, damit du mit Mama und Papa preiswerter in Urlaub fliegen kannst, das geht genau ein Jahr gut, dann fliegen alle Leute sechs, sind, fehlen alle Leute sechs, sechs Tage vorher, weil drei Tage vorher kostet nämlich der Urlaub dann komischerweise genauso viel wie in der Saison. <lacht> ja, also jetzt rein wirtschaftlich gesprochen, das, das wird nicht besser. Finde ich das ich finde es ein bisschen übertrieben, wenn auch so ein bisschen durchaus berechtigt lustig, wenn man auf die Idee kommt, Polizisten auf dem, auf dem Flughafen durch die Gegend laufen zu lassen, um Eltern inklusive Kinder einzucachen, die, die die Schulpflicht brechen. Ja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen große Kanone, ja, auf wo da auf diesen Spatzen geschossen wird. Auf der anderen Seite, humoristisch wertvoll. Ja, stimmt. Also ich, ich kann das nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben, ähm, es sind unheimlich niedere Beweggründe. Ihr habt sechs Wochen Ferien. Diese drei, ne, ich, ich, ich mache jetzt genau das Gegenteil. Ich bin ja auf deiner Seite. Gegen, gegen auch wenn ihr in die Gegenricht und die drei, die drei Tage machen's, machen's, dann es doch auch nur, nur nicht. Ja, dann fahrt halt an dem Wochenende weg. Oder noch besser, fahrt nicht in der ersten Woche. Hm? Mhm. Kommt doch erstmal runter. Und so. Aber gut. Das ist, das ist, das ist so eine Meinungsgeschichte und so weiter. Und das ist halt, das ist, interessanterweise ist das ja auch so eine Diskussion, die ist komplett aufgeladen, ne? Ja. Und, und da ist sehr viel Entitlement drin und da ist übrigens auch unheimlich viel Privileg drin, denn die Menschen, die, die dort eingeschränkt werden, das sind alles Menschen, die sich regelmäßig Sommerurlaube leisten können, wo das wichtig ist. Das wollen wir dazu sagen. Also, ähm, ja. Ganz, ganz ehrlich, wenn das unsere einzige Sorge wäre, wäre ich ja irgendwie froh. <lacht> ähm, ich hatte vorhin noch irgendwie einen Gedanken, der ist aber verschwunden. Das ist super. Ähm, tja, das kommt jetzt auch. glaube ich. Tja, vielleicht kommt er nochmal. Ja, ähm, ansonsten gibt es glaube ich gar nicht so viel mehr zu sagen. Hast du noch Fragen? Hast du noch irgendwas?
1: Weil mir fällt ja, nichts ein. Ich fällt nicht mal ein, wenn ich vergessen habe. Ich würde nur noch mal sagen, also es gibt ja momentan, wie du es auch schon angesprochen hast, diese Menschen, die so sagen, so, oh, äh, mein Kind soll nicht in die Schule gehen, denn dann muss es eine Maske tragen mhm. und sich jeden Tag testen. Das ist ja ein, eine gesundheitlich und psychisch nicht zu ertragende äh, Sache. Mhm. Die Beeltern, das habt ihr nicht zu entscheiden. So, Euer Kind wird das schon aushalten. Und auch hier muss wahrscheinlich das Kind vor den Eltern geschützt werden. Ja, wobei man in der
0: Gegenrichtung, gibt es ja in der Gegenrichtung auch Leute, die sagen, Schulen sind aktuell gefährliche Räume. Also gefährliche Räume, gefährlichere Räume als sonst auch, als sonst noch. Ja, aber das ist eine andere Argumentation, ne? Ja, da hast du Angst um die, da hast, hast du Angst um die Gesundheit deines Kindes. Ja. Und, es ist ja so, also wir hatten das ja gerade im ersten Lockdown ne, der einzigen echten Sache und dann dazwischen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, dass es durchaus ähm, Schülerinnen und Schüler gab, die einen Attest vom Arzt hatten, dass sie zu vulnerablen Gruppen gehören und deswegen fernbeschult werden dürfen und da gab es bei uns eine ex explizite Regel, dass wir darauf Rücksicht nehmen sollen und da hat natürlich auch niemand was gesagt, also du setzt es ja nicht jemanden, wo du weißt, okay, diese Person hat folgende Gesundheitseinschränkung und ist aktuell über die Maßen gefährdet, wenn es sich dieses Virus holt, ja, die zwingst du nicht in die Schule, sondern gibst da halt eine Möglichkeit, also es gibt ja auch die die Schule für Kranke, genau für sowas, ja, ja und wir haben die Möglichkeiten ja gehabt, also Hybridbeschulung ist dafür da, also nachdem jetzt ja, Ne, die Folge, wir, wir nehmen jetzt hier so im Januar auf 2022, die die Omikron-Zahlen schießen durch die Decke. Ja, in, in besagter in, in besagter Pre-Show haben wir haben wir so verglichen, wie es wie es aktuell aussieht und ähm, das ist halt jetzt einfach so ein so ein Faktum, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler er, er, erkranken und so und den oder oder in Quarantäne sind und natürlich ähm, sagst du dann, okay, wenn ihr am Unterricht teilhaben wollt, ja haben wir für genau solche Sachen dann irgendwie Videokonferenzen und so weiter, die wir dann anmachen und einschalten und uns in, in, in so ein Semi-Hybrid-Verfahren begeben, damit ähm, die Menschen weiterhin am Unterricht teilhaben können. Das ist ja klar. Ja, das, das ist eine ganz andere Geschichte. also ne, Auch da sind ja auch keine, das ist ja der Witz, das ist wieder eine medizinische Geschichte und es ist keine politische oder persönliche Geschichte ja Und ist es ist wirklich, also wenn man sich fragt, Schulpflicht, wann, wird's, wann ist es ein Problem? Es wird immer nur ein Problem für Leute, ähm, die glauben, dass ihre persönliche Sicht auf die Welt, die nicht extern gestützt werden kann, ähm, wichtiger ist als diese allgemeine Regel. Und ja. das hat dann halt Konsequenzen. Ähm, ja, also in, und interessant ist ja zum Beispiel auch, dass so ein Schulbesuch sehr oft als stabilisierend zum Beispiel dann auch wahrgenommen wird. Also wir haben das schon mehrfach gehabt, dass halt zum Beispiel Menschen mit bestimmten psychischen Problemen ja, äh, uns wieder in die Schule gesetzt wurden mit dem, mit dem Hinweis, diese Person schreibt keine Leistungsnachweise nach, sondern die ist nur dafür da. Ja, dass sie jetzt erstmal hier ein Sozialumfeld hat, dass sie eine Struktur mhm. hat und so weiter. Vielleicht muss man das auch mal sagen, also ein Feedback, was ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren von der Schülerschaft bekommen habe, ist, dass die Menschen, die mit dem Distanzunterricht nicht so sehr zurechtgekommen sind, diejenigen waren, die Probleme hatten, sich selbst zu strukturieren. Und so eine Fremdstrukturierung durch die Schule hat ihren Wert, auch wenn das blöde klingt. Mhm. Ja, ja sicher auch so, ja. Also, es ist halt einfach auch so eine, so eine Sache, ich kann ich kann jetzt für meine aktuelle Situation sagen, dass ich durchaus Personen habe, wo wo ein, ein Zurückgehen in einen reinen Distanzunterricht das Ende der Schullaufbahn bedeutet, und zwar das unfreundliche Ende. Mhm. So, und... Ja, das sind das sind so Teile des Diskurses, über die, äh, die finden halt dann auch nicht statt. Also das ist, na gut, we don't get, wir gehen da jetzt nicht 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 hin, weil da rege ich mich auf und das ist nicht gesund. Ja, machen wir stattdessen Schluss? Ähm, ich würde sagen, gibt es noch irgendetwas? Okay. Nö, ne?
1: Nö, ich glaube nicht. Ich habe mein Fan of ähm, Thought
0: nicht wiedergefunden, dann ja. war es auch nicht wichtig. Das ist ja die, die klassische Regel.
1: Kommt schon irgendwann wieder und ähm, genau. Leute, bleibt gesund und dann hören wir uns nächsten Monat. Genau, haltet die Ohren steif. Tschüss, tschüss. Bis dann. <Musik>